0: Ser exposto a uma ameaça de morte, morte real, a um ferimento grave, a violência sexual, são acontecimentos traumáticos que muitas vezes fazem adoecer. Hoje, e recordando os incêndios, trazemos ao duplo sentido um homem outrora atlético, hoje destroçado. Um caso clínico de um bombeiro, adaptado do livro de classificação das doenças mentais americano, o DSM da Climepsi Editores. O Nuno Domingues e a Rita Costa contam-nos a história.
1: O Sr. R., um corpulento e barbudo bombeiro com 37 anos de idade, foi hospitalizado devido a queimaduras do segundo e terceiro graus em cerca de um terço do corpo. Durante os meses que passou na unidade de queimados, foi um verdadeiro modelo de paciente estoico. Mas uma semana após a alta, na primeira consulta no serviço de cirurgia, mostra-se trêmulo, gaguejante e não responde à tranquilização do médico. Preocupado, o clínico chama o psiquiatra de serviço, na unidade de queimados, a quem apresenta o Sr. R, que lhe dá um aperto de mão e murmura.
2: Já estava à espera que chamasse o médico dos malucos.
1: Embora o Sr. R. tente parecer confiante, fuma incessantemente, olha furtivamente em redor, não se mantém quieto na cadeira e por vezes rebenta em lágrimas. Quando consegue acalmar-se um pouco, explica que não consegue deixar de pensar em como pôde acontecer-lhe pela primeira vez na sua distinta carreira, entrar sozinho num edifício em chamas, contrariando todas as normas de segurança cujo ensino era de sua responsabilidade, tendo sofrido queimaduras quase fatais.
2: Doutor... Tem diante de si os destroços daquilo que já foi um grande homem.
1: A hospitalização tornou-se suportável porque o pessoal da unidade de queimados deu-lhe todo o
2: apoio. Nunca contei a ninguém, mas nessa altura tive muitas noites com pesadelos horríveis com o incêndio. Não disse a ninguém porque pensei que fosse passageiro. Agora que voltei para casa, sinto-me sempre enervado com tudo.
1: Reconhece que além de se enervar facilmente, sente-se apreensivo e confessa ter começado a beber bebidas alcoólicas. Tenho que
2: beber, doutor para acalmar os nervos e conseguir dormir.
1: Sente-se humilhado por causa do erro que cometeu no incêndio e não consegue deixar de o ter presente no pensamento. Os pesadelos recorrentes, nos quais volta a reviver o incêndio vezes -se sem conta, pioram desde que regressou a casa e está a sentir grande dificuldade em adormecer. A convite dos colegas, o Sr. R. visitou o quartel dos bombeiros com grande relutância, quando a sirene de incêndio...
2: Eu quase saltei de dentro da pouca pele que me resta. Comecei a tremer, a ter suores. sou os meus colegas que não me estava a sentir bem e desatei a correr dali para fora.
1: O homem, antes líder, destemido e ativo, sente-se agora envergonhado perante os companheiros de trabalho.
0: Vítor, temos um homem, claramente com perturbações relacionadas com um trauma,
3: um acontecimento vivido. Sim. E que um, a natureza do acontecimento, a gravidade do acontecimento, como está referido na, na, no início do Duplo Sentido 2, uh, reenviam para aquilo que é um determinado tipo de, de, de perturbação que se vai traduzindo na, na narrativa que temos que acompanhamos. porque da prática, aquilo que está aqui em causa é, por um lado, a exposição a algo que é ameaçador para a integridade física ou psíquica de alguém, ao ponto de estar próximo da vivência ou da ameaça de morte, a gravidade, a gravidade dos ferimentos, a gravidade das lesões que resultam desta entrada no incêndio e das queimaduras consequentes, e aquilo que é a forma como hum, ele ficou exposto, porque Acontece muitas vezes que este tipo de perturbações que aqui vemos descritas, na, no caso do, do Sr. R., um, acontecem também, ou dito de outra maneira, acontecem não só porque a pessoa está exposta de uma forma, de uma forma direta, vivencia, experiencia a situação, como pode acontecer se a pessoa testemunhar outras pessoas a, a, a vivenciarem a situação. Alguém que testemunhe a, outras pessoas a a viverem, a vivenciarem, a experienciarem acontecimentos com esta dimensão traumática, ameaçadora para a integridade, nomeadamente no risco de vida ou na gravidade dos sintomas, também estas pessoas podem ter uma perturbação com estas características. Não só as que vivenciaram, mas também as que testemunharam. E também, e também as pessoas que sabem que isso aconteceu a alguém que fosse próximo. O facto de alguém saber que um familiar ou um amigo esteve a viver uma experiência, soube porque lhe contaram, mas que é tão impactante, tão dramática, na pessoa que soube pode acontecer este tipo de sintomatologia, este tipo de reação, este tipo de reações, se quisermos, com estas características a, a, fatores, a estes fatores de stress têm esta dimensão. Atenção, que nós temos reações normais ao stress. E e, ao bom e, stress, e, 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 e e é bom que tenhamos reações normais ao stress. Aquilo que define o que não é uma reação normal e que aqui foi aparecendo, uh, vivenciado e descrito pelo Sr. R., é o facto de ser desproporcional a reação aos acontecimentos. Isso, quando, quando há uma reação anormal ao stress, é quando há uma desproporção entre os acontecimentos e as reações ansiosas ou comportamentais ou depressivas. Mas isso não se inscreve nesta gravidade, porque esta gravidade aqui tem a ver com a dimensão e intensa dramática daquilo que são estes acontecimentos, porque são ameaçadores para a vida das pessoas. E quando as pessoas têm algo que não é propriamente uma perturbação desta ordem, podem ter perturbações de adaptação, que também não são propriamente reações normais, mas são reações a fatores de stress, reações emocionais e comportamentais a fatores de stress, mas que são fatores de stress que não têm esta dimensão de risco, Alguém que pode estar em, com uma ameaça de ser despedido, ou alguém que tem uma ruptura de uma relação, isto é, pode ter sintomas emocionais e comportamentais, mas que não têm esta magnitude, são é desproporcionais em relação a uma reação normal, mas não têm esta magnitude que nós vemos aqui descrever de e que... Nesta magnitude, o que é que o, 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 o mais crescente como uma, a dimensão maior da trauma. magnitude? Quando Sim. falamos
0: de trauma, é Sim. um acontecimento insidioso, uhum. é curto no espaço. É um acontecimento que tem um princípio meio e fim rápido e que deixa estilhaços na pessoa. importa também perceber é a duração desse acontecimento, que foi curto e traumático que
3: se repete no pensamento da pessoa porque esse tempo é determinante é, e, e mesmo que às vezes há, podem existir acontecimentos traumáticos alguns são agudos não é é a perturbação outros, aguda do stress que, que há, é um o mesmo é isso Temos e, um mês, isso é a resposta a ou seja exatamente. aquele acontecimento rápido uma coisa causou... é uma resposta é uma perturbação aguda a, a, de stress ou uma perturbação de stress agudo não é que tem muito a ver com isso que o que o mésico sofreu que é a dimensão, a gravidade dos sintomas pode ser equivalente a esta, mas a duração está circunscrita naquilo que muitas vezes é a definição temporal, está circunscrita a um mês. Nós não, não podemos, não podemos tecnicamente, mas para os ouvintes perceberem, para se dizer que uma perturbação é de stress pós-traumático ou pós stress traumático, depende da forma como se possa dizer ou se queira dizer, nós que, esta sintomatologia tem que durar, a part, é, só podemos defini-la a partir de um mês de duração de sintomas. Quando os sintomas estão para além do mês, continuam estes sintomas, porque no espaço, que era o que o que referia, no espaço de um mês, estes sintomas vividos durante um mês são definidos como perturbação aguda de stress, ou perturbação de stress agudo. O que acontece é que quando passa esse mês da uhum. perturbação
0: aguda de stress, Sim. cristaliza estes sintomas, quer de evitamento, quer de, de, de sintomas negativos, uhum. de, até da de despersonalização da pessoa. Sim. Não é? E a Sim. desrealização começa a imaginar cenários onde não acontece o perigo, mas há fatores estressantes que pode ser o som, a sirene. ou então, sirene claro, que é, está é aqui precipitante no caso. Uhum. de
3: entrar em fuga outra vez. Sim, isso mesmo, porque este caso documenta bem tudo o que acontece numa perturbação de stress pós-traumático, porque não quer dizer que todas as pessoas tenham estes sintomas, não é? E, e nós, está aqui um incêndio, porque nós resolvemos trazer, em função do momento atual, até para, no fundo, os ouvintes também perceberem o que é que pode estar a acontecer em algumas pessoas que não é dito. Ou seja, o que nós vemos na sequência dos incêndios, é toda aquela dimensão da perda de vidas ou da perda de casas. Mas estas situações podem estar a acontecer camufladas e não aparece Estas aparecem menos na comunicação social. E, de alguma forma, nós quisemos trazer isto por respeito a pessoas que podem estar a viver situações como estas, com este grau de sofrimento, como o Mésicos dizia, em que esta característica de reviver a situação... A situação vir, um, que nós chamamos de flashback, ela, ela, a recordação vir como se a pessoa estivesse lá. As pessoas, muitas vezes, passou meses ou anos e podem estar a reviver a situação como se estivessem naquele momento lá. E, às vezes, basta um gatilho, um interruptor, basta um cheiro de fumo, por exemplo, neste caso. Uhum. Basta, basta, ou num acidente de automóvel, ou vir um carro a derrapar, a travar, para, rapidamente, aquele estímulo às vezes um estímulo interno ou um estímulo externo, desencadear a revivência da situação. Chama-se flashback a isto mesmo, que é reviver como se estivesse novamente lá, como se o passado estivesse naquele momento a acontecer outra vez, com todo um conjunto de sintomas que representam um sofrimento enorme e representam uma desfuncionalidade naquela pessoa que faz com que a pessoa, na interação com os outros, nas suas, nas suas potencialidades ou capacidades de voltar ou não ao trabalho de pessoa, o bombeiro, é curioso ao oh, Mésicos, uma coisa que impressiona logo é que o caso chama-se um homem atlético destroçado. E eu acho interessante o título, também para to todos nós percebermos que os homens atléticos, ou as mulheres atléticas, seja isso o que for, não é? também estão sujeitos, todos nós, eu acho que isto é importante para perceber que todos nós estamos sujeitos é um a ficar destroçados a nível da nossa saúde mental, apesar de grandes, grandes, grandes atletismos. Tipo, de um momento para outro. Exatamente. E de um momento para o outro, porque estes traumas são traumas que têm este... este alguém que é uh, violado. Alguém que uh, vê, não é só acontecer, vê um filho a ficar uh, entalado nos destroços de um acidente. Tudo é, todas estas coisas, ou as pessoas em situação de guerra, ou as pessoas em situações, tantos exemplos que nós vemos, nas escolas, as, os atentados, os homicídios, nas, nas escolas nos Estados Unidos, que nós ouvimos tudo isto, pode, nas pessoas que vivenciaram, ou nas pessoas que assistiram, provocar, ou, na algumas pessoas, provocar perturbação de stress pós-traumático. Sendo que, muitas vezes, não é só aquela questão de nós dizermos de se saber ou de testemunhar, ou de vivenciar, é também, também, pode, também pode haver este tipo de quadro, com este tipo de sintomas, em pessoas que são expostas repetidamente a eventos que são muito, como é que eu direi, muito dramáticos, só por exposição. Por exemplo, um bombeiro que constantemente está a salvar pessoas e que as vê constantemente queimadas, um bombeiro em particular e que até não foi este que se queimou, pode ter uma perturbação de stress pós-traumático por estar constantemente exposto. exposto a coisas intensas de uma forma repetida. Ou um polícia que está constantemente a trabalhar na área da, da violência doméstica e que assistiu. Estas coisas podem acontecer desta maneira. E, e, e o se falava há bocado da, da sintomatologia também negativa, que é, no fundo, estas pessoas... Ele deixou de acreditar nele. Estas pessoas às vezes culpam só tem têm vergonha do que aconteceu. E aqui aparece também que o bombeiro R tem estes sentimentos de culpa, de humilhação, que muitas vezes vergonha. acontece de vergonha. E tem esta, estes sonhos Reputivo. perturbadores, Nem quer dormir para não sonhar. E, exatamente. Porque o sonho, o sonho é tão dramático, os pesadelos... Aliás, há aqui uma situação muito curiosa neste caso, que é ele, quando se senta, porque esta situação também se traduz em sintomas fisiológicos. Uh, o coração bate mais depressa, ou pode haver mais tremores, ou mais suor, em pessoas que habitualmente não tinham esse registro. E têm reações de, de sobressalto, ou, ou respostas de alar mais marcadas, que é qualquer som, qualquer barulho, fechar de uma porta, o cair de uma chave, se reenviar simbolicamente para alguma coisa que ative o processo mental que foi registado na memória em relação àquele acontecimento, pode fazer disparar aquele tipo de sintomas. Esta situação aparece, nos primeiros estudos, muito na sequência dos, das pessoas que estiveram em guerras, nomeadamente na Guerra do Vietnã, e agora nas, nas, guerras, nas guerras mais recentes. Os americanos desenvolveram muito esta muito, teoria. Exatamente, e a partir a, 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 a da Guerra partir da do da Vietnã, guerra. Vietnã, começou muito a falar-se disso. Não é? Até porque, para além destes sintomas, de reviver, de reviver a situação, o, aquilo que o Mésico disse, o caráter intrusivo, das lembranças, das memórias... Os portugueses Aquilo... também têm. Com a... Os portugueses, sim, com certeza. Não... Países, que têm guerra, países que têm guerra têm estas situações, por exemplo, e às vezes a prevalência pode aumentar por isso. Curiosamente, por exemplo, um país como o Brasil tem uma prevalência grande deste tipo de situações, não tem, não tem guerra, mas tem muitas situações daquilo que é a violência interrelacional os assaltos, os roubos e, portanto, a prevalência sobe pelos roubos com estas características de violência. E, por isso, este, este tipo de, de, de quadros em, em que e, o bombeiro também ele tenta evitar, ele acha que já não é capaz, tenta, ele, não, ele tenta evitar ir ao quartel. E quando vai ao quartel, como o Médicos disse, e quando houve a sirene, dispara um conjunto de sintomas, nomeadamente a meus fisiológicos, porque a pessoa tem, é como se tivesse o sensor de alarme hiperativo. Qualquer coisa, pá, dispara. Ativa o circuito do medo. Sim, exatamente. E por instinto de sobrevivência, é um conjunto de sintomas, não só de ordem cognitiva, de ordem emocional, mas fisiológicos. mas fisiológicos Eu há bocado dizia que havia uma situação interessante neste caso, que é, se nós dissemos que uh, a situação de stress pós-traumático, ou pós-traumático de stress, tanto faz acontece quando os sintomas estão para além, duram para além de um mês. Não é? Isto, no fundo, serve só para definir um bocadinho as coisas em termos de arrumação e para nós estamos, todos estamos a falar do mesmo quando estamos aqui ou quando estamos na França ou na Alemanha. O objetivo é esse. Não é 29 dias ou 31 dias depois que define, claro, claro. obviamente, isso. Não é? mas, mas para termos aqui uma, uma, uma noção de operacionalização das coisas. Mas é curioso que este senhor depois diz... Ele era estoico enquanto esteve na Unidade de Cuidados Intensivos. Mas quando falou, disse que já tinha pesadelos, só que não os contou. E, portanto, este senhor, este bombeiro provavelmente, de certeza, pela descrição que está aqui, já tinha características para perturbação de aguda de stress. E Por porque... ser exposto, demasiadas vezes, a situações de perigo de vida. Sim. E, 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 se ele teve os sintomas durante aquele tempo, e se tivessem sido detectados, isso seria fundamental porquê? Porque a perturbação aguda de stress é mais facilitadora se a pessoa tiver uma perturbação aguda, aumenta a probabilidade de ter uma perturbação de stress pós-traumático. E isso significa que a dificuldade em tratar uma perturbação de stress pós-traumático deve andar acompanhada de um diagnóstico precoce da sintomatologia aguda de stress para que se possa intervir o mais precocemente possível e fazer a possível prevenção da perturbação de stress pós-traumático. Porque a probabilidade de uma perturbação de stress pós-traumático ficar crónica existe, e existe tanto mais quando menos prevenção nós fizermos e quanto menos precocemente atuarmos. Seria interessante nós sabermos neste momento, alguma, ou saber agora, ou em alguma altura, quantas pessoas que vivenciaram esta situação podem, neste momento estar a viver de situações de stress pós-traumático. E depois aqui, com toda a dimensão que isto tem de incapacidade, disfuncionalidade social, ocupacional, relacional, porque estas pessoas, muitas vezes, vamos ver, nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas, já disse isso mas o sentimento de revolta, ou o, o ficarem mais impulsivos, ou às vezes, inclusivamente, terem comportamentos mais descontrolados contra si próprio. O utilizar substâncias para lidar com a angústia, quando vê o sofrimento de beber álcool, como o senhor O Bombeirer, para não sofrer aquela dimensão, a revivência, os pensamentos intrusivos, as lembranças, que são catastróficas dentro da cabeça das pessoas, faz com que possam recorrer a substâncias e, às tantas, passam a ter outro diagnóstico e podem ficar dependentes daquilo que é o álcool neste caso. Ele diz mesmo para acalmar os nervos e conseguir dormir. Tal qual, porque é tão, o sofrimento é tão vivido Uh, 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 o tal caráter intrusivo, a necessidade de evitar a exposição. Estas pessoas tentam evitar pensar nestas coisas. Tentam uh, evitar dar respostas a objetos, a situações, a acontecimentos que, de forma aproxima, reenviem para o que viveram. Ou porque, simbolicamente, ativam o que viveram. E, atenção, isto pode acontecer em crianças. Isto pode acontecer em crianças, nomeadamente com abusos. E em crianças, muitas vezes, há características que são idênticas, outras podem ser diferentes. Nas crianças é muito importante explorar, através do, do desenho do jogo, o que é que aparece numa criança que viveu uma situação traumática. E através daquilo que é ficar no mais disfuncional, claramente, na escola. Por exemplo, como é que se desliga? Estas situações provocam, muitas vezes, um desprendimento, um desligar, quase um embutamento afetivo. Não, algumas pessoas, como eu digo. Os sintomas são sintomas podem variar de pessoas para pessoas. Mas pode haver este, este desligamento, este, este desligar do mundo. Mesmo aquilo que o Mésico há um bocado dizia, que as pessoas podem ficar com sentimentos de desrealização, que é um sentimento como se o mundo estar a olhar para as coisas como se fosse uh, um sonho, afastadas, estranhas, o mundo fica estranho. E, e, e até despersonalização que é um sentimento de estranheza em relação a si próprio e de distanciamento, não é? de, de como, se tiver, como se se tivessem a ver de fora, não é? Como se as pessoas se tivessem a ver de fora, não é?
0: Vamos a, a ouvir mais um pouco da história do, do Sr. R onde aparece exatamente a ideia de despersonalização.
1: O Sr. R deverá regressar ao serviço em tempo parcial dentro de duas semanas.
2: Mas sinto que nunca mais vou ser capaz de voltar ao quartel e muito menos de combater um incêndio. O paciente...
1: Sente que está a ficar destroçado.
2: Ando de um lado para o outro, sem um propósito, tenho medo de sair de casa sozinho, sinto-me tonto, entorpecido, desligado, não sei, não tenho vontade de falar com ninguém, já não sou o que era antes.
1: Manifesta também um sentimento de total desespero e horror pelo seu aspecto. Pela primeira vez, começa a questionar-se se a vida merece ser vivida.
0: Temos a despersonalização, já não sou o que era antes, e também a desesperança.
3: E que é muito importante isso que agora acabou de referir, porque para a abordagem deste tipo de situações, é muito importante que a noção de expectativa positiva possa ser trabalhada, para que de alguma forma a situação possa ter uma evolução positiva a esperança, ao contrário da desesperança é importante ser introduzida no processo terapêutico de uma forma realista para que a pessoa se possa projetar de forma a que ainda tenha vida, uma vida, porque estas pessoas muitas vezes acham que já não vão ser o que eram aliás, como ele diz, já não vão ser o que eram não se conseguem projetar numa vida organizada, muitas vezes que é com os seus, com os seus parceiros com os seus filhos tendo um sentido para a sua vida, porque isto é como se roubasse ou roubasse mesmo o sentido, o sentido à, à vida que as pessoas estavam a, a, a construir e sentem-se impotentes perante isso. E, portanto, a noção de expectativa positiva, porque muitas vezes, nos próprios sintomas, há aquilo que são esta afetividade negativa os pensamentos negativos e esta, este ver passar a ver, mesmo que antes não se visse, o copo é sempre meio vazio, o mundo está errado, porque é que isto me aconteceu, eu já não vou ser capaz, estas coisas estão todas mal, não devia ser assim, e, e de facto podia, podia não ser assim, o que é certo é que tem que se trabalhar em cima disso, e há aqui um fator importante, que é, muitas vezes, há bocado disse, dissemos que o diagnóstico precoce era importante, e é importante começar logo a fazer alguma psicopedagogia em relação à situação. O que é que eu pretendo dizer com isto? É importante fazer passar a estas pessoas que viveram estes eventos, estes acontecimentos, com este grau de intensidade dramática, que a possibilidade destes sintomas acontecerem existem para que, de alguma forma, as pessoas não achem aquilo mais estranho com o que já é. Para que, trabalhando, fazendo uma prevenção e explicando o que é que pode acontecer... Ao mesmo tempo que se explica a possibilidade de algumas coisas a acontecer e isso ser normal dentro deste processo, anormal no que diz respeito ao sofrimento, obviamente, mas é uma sequência do processo para que as pessoas tenham previamente já ferramentas para poderem começar a lidar com esta situação, ao mesmo tempo que se tenta, Desensibilizar as pessoas e se tenta até às vezes de uma forma cognitiva e comportamental trabalhar aquilo que é novamente a exposição progressiva ao quartel, o começar a fazer a isto tal qual, o começar a fazer esta dessensibilização, por exemplo, ao toque da campainha que reenvia logo automaticamente para o vivido, para o acontecido. E este trabalho, muitas vezes com medicação, porque estas pessoas depois têm sintomas de depressão e de ansiedade intensa e às vezes naqueles sintomas de despersonalização e desrealização que falámos e o reviver quase alucinado daquilo que aconteceu faz com que determinados medicamentos, quer antidepressivos, quer, às vezes, medicamentos de outra ordem, medicamentos que até que nós chamamos de antipsicóticos, no sentido de a agitação pode ser tão intensa, a, a agressividade da pessoa, a revolta da pessoa pode ser tão intensa, a hiperexcitabilidade e a reatividade pode ser tão intensa que, às vezes, é necessário regular o comportamento e o humor destas pessoas para que, no fundo, elas não percam ainda mais a qualidade de vida e... O ambiente à volta também perca qualidade de vida porque não é fácil lidar com estas, com estas situações e com, estas, e com estes momentos da vida das pessoas. Eu lembro perfeitamente de uma pessoa que segui, lembro-me aliás de duas, lembro-me de uma que, que toca um bocadinho, há ao, 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 aqui também um, 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 um interesse muito forte do Mésicos, que é a mota de alguém que eu vi há pouco tempo, teve um acidente que gosta muito de mota, desde, desde muito cedo, e que teve um acidente dramático de mota, e aquilo que costa mais é de mota, mas está a tempo a reviver o acidente e a aproximação à mota faz logo disparar Neste momento, o tentar ir para a moto faz logo disparar um conjunto de sintomas fisiológicos. daqui quicardia, o suor, e o quer mais é fazer esta aproximação progressiva à mota E lembro-me, há muitos anos atrás, em pessoas ainda, a, a, a resultado da guerra a, das, da, da, das nossas ex-províncias ultramarinas, da guerra do ultramar, uma pessoa que me contava que mal ouvia um barulho que simbolicamente, ou se aproximava aquilo que era um disparo, estava deitado rapidamente, saltava para baixo da cama com todo um conjunto de sintomas e de aceleração, e saltava imediatamente para baixo da cama, quando dava conta que estava baixo da cama. Não é? Como o um instinto de sobrevivência em que o acontecimento, naquele momento em flashback, estava a ser revivido como se estivesse em situação de guerra novamente. E, e, esta, e esta guerra pode ser a guerra do fogo, a guerra do acidente dramático de automóvel, a guerra do, do abuso sexual, a guerra do, do, do roubo uh, violento. Tudo isto pode ser pode estar aqui, pode estar aqui a uh,
0: descrito reviver cognitivamente uhum. esses sintomas, é ficar exposto a essas ações, a essas sirenes, a esses a mota de forma gradual, de forma sem, e, e num contexto
3: seguro, num contexto terapêutico, não é fazer isto. Estou a deixar de ativar o circuito do medo. Exatamente. Ou seja, é no fundo é isso, é, é de, de forma progressiva, não é? Aquilo que, é, que são os catalisadores, novamente, do processo. Recondicionar e, o cérebro. É como se fosse... Porque o cérebro, momento, no fundo, assim de... Sim, certo? Porque o é. cérebro, no fundo, está condicionado para rapidamente sobreviver. Neste momento a algo que não está a acontecer, mas que está a acontecer na mente e que é ativado por um conjunto de gatilhos. E isso acontece mesmo? É preciso acreditar? Não, sim. E, e, o a dizia, tal esperança. Exa, isso mesmo. E, portanto, essa esperança, essa expectativa positiva, é, é importante trabalhar em cima dela, assumindo que são situações dramáticas e difíceis de abordagem. Temos de ter essa consciência. E por isso é que eu... E torno a repetir isto, não é? Não é por acaso que nós resolvemos trazer esta situação hoje, relembrando os, os nossos incêndios, porque, mais uma vez, eu digo, e nós dizemos isto e temos esta noção, que muitas vezes há muita visibilidade para aquelas variáveis, para aquelas situações que uh, uh, são mais comuns das pessoas uh, uh, integrarem como resultado por exemplo do incêndio, mas pode estar a acontecer em muitas casas ou em algumas casas de pessoas que estiveram em situações destas perturbações de stress pós-traumático que precisam de ser e têm direito a ser tratadas como, como deve ser.
0: Não é? E leva tempo, é um trabalho que se perpetua no tempo durante muitos, muitos meses, se não anos. Sim, portanto é... É sim. preciso continuarem as equipas sim. de psicólogos no terreno, sim. dos enfermeiros ligados sim. à saúde mental, certo. dos psiquiatras e por
3: Mas acho claramente que sim, porque são situações que às vezes, não é, as melhores com certeza que vão desaparecer em menos tempo, mas há situações que duram anos, acompanham as pessoas durante anos. Não é? é claro que é preciso aqui uma, uma sensibilidade grande porque quando nós falamos nestas situações, pois como é que as distinguimos de outras? Não é? De outras neste sentido, que é depois tem que haver uma tem que existir ferramentas que nos permitam perceber que o dramatismo destas situações que se traduz nos sintomas que nós estamos a viver e na desfuncionalidade e no sofrimento não é a mesma coisa que alguém que teve um evento até foi traumático mas que eventualmente até já está bem mas que ainda não lhe interessa começar a trabalhar e pode começar a simular algum tipo de coisas. Ou pode ter uma situação factícia, que falámos já num programa atrás, que é, às tantas, fazer o papel doente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, portanto, a valorização da dimensão desta situação deve ser feita, ao mesmo tempo que tem que-se ter sensibilidade fina para distinguir outras situações, com certeza, mas não é por esta, estes quadros, que estes quadros têm este dramatismo e têm estas consequências e, como tal, devem ser sinalizados, abordados, o tal diagnóstico precoce e a tal prevenção para que, de alguma forma, nós consigamos atenuar o mais possível este, este sofrimento do próprio e do, do contexto que envolve. E ainda questões
0: práticas, no caso do bombeiro R, eh, pode não ter capacidade numa primeira fase para trabalhar no quartel, mas há muito mais a fazer num trabalho de bombeiro do que estar no quartel ou dar a resposta a partir do quartel. Sim. Portanto, pode ser por aí o caminho a tal desensibilização. Claro. E, eu acho que, sim. e a inclusão outra vez no, na atividade sim, profissional sim. deste não, bombeiro. Não, é exato. E sentir -se outra vez valorizado, sim. importante, Isso, capaz... Porque...
3: É a reconstrução daquilo que é a identidade de uma pessoa através do sentimento de realização. Há que recuperar, novamente, a, a, aquilo que é a perceção de que sou capaz. Porque, muitas vezes, estas pessoas, como o bombeiro R, sentem-se incapazes. E este, esta, esta contradição, esta coisa quase paradoxal, por isso é que o caso tem esta magnitude e impacto em nós, porque o próprio, como disse antes, esta, esta relação entre o atlético e o destroçado, é muitas vezes isto que pode acontecer em casos, em casos com, estas, com estas características. E nós temos que recuperar, metaforicamente, temos que recuperar, através do, do destroçado, trabalhar o destroçado para recuperar o atlético metaforicamente. E isto as pessoas têm direito a que lhes sejam facultadas abordagens que tanto quanto possível e na medida do possível lhes permita este passar do destroçado novamente ao Atlético.
0: Vitor trabalhando em equipa, este bombeiro se fizesse uma, uma reabilitação para voltar ao trabalho, poderíamos... Ele foi formador este bombeiro foi formador. Poderíamos agarrar nas ações de formação, voltar a trabalhar com ele. Ações de formação, ou seja, ele fica exposto a situações de perigo, a situações de incêndio, mas através da representação por figuras, por livros, por páginas. Uhum. E pode ser numa sala, num edifício, que pertence também aos uhum. serviços da proteção civil, ou dos bombeiros, uhum. ou seja, do que for. E trabalhar essas áreas por aproximação, um dia... Ele acaba por dar uma formação num quartel em vez de na sala de aula do edifício Sim. que está longe do quartel. Por de exemplo, corpo, de corpo. isto em termos práticos, para corpo. ilustrar também de para percebermos e, o que e, temos e e dizer de, em termos de, mais de teóricos. De acordo.
3: E além disso, desse lado prático, isso ao mesmo tempo tem lá dentro a valorização do, do, do papel desta pessoa. Novamente ir buscar a valorização, porque realmente ele, ele até se estranha, ele, ao princípio, não é? Ele que tinha esta, ele que dava formação, não é? Dava formação é, e dizia que e, o eu é não se fazia, como é que se devia fazer porque e é que ele ele, isso mesmo, não é? Simplesmente porque somos humanos, não é? E, portanto, na nossa humanidade fazemos coisas que são humanas e as coisas humanas não são todas certas, não é? E, nesse sentido, aquilo que o Mésico lhe disse tem essa, dupla, tem essa dupla importância. A importância de ir trabalhando de uma forma, em contexto real, terapeuticamente, a evolução deste senhor, mas ao mesmo tempo a valorização do papel da, daquilo que é o sentimento de, de competência que todos nós, hum. de autoprocessão de competência que todos nós precisamos ter para que a nossa vida tenha, tenha sentido. Até porque há aqui uma depressão que se pode instalar e é preciso fazer com que não se instale. Temos ele a dizer que, em alguma que, altura, ele diz. Não quer sair, que... não quer sair com ninguém, bebe. Bebe e a questionar se a vida merece ser vivida. A narrativa do caso. E nós nós é reenviar para a ideação que, suicida, não é? Que é uma das consequências deste tipo de situações. Uma das consequências deste tipo de situações é, obviamente, aumentar a probabilidade não só de ideação ou tentativas de suicídio, ou de suicídio consumado, e, portanto, é fundamental, por todas as razões, e mais algumas, que se esteja atento, e que se façam as abordagens em equipa, como o Mésico a referia aqui, também a equipa terapêutica, para que as coisas possam correr o melhor possível. Estamos a chegar ao
0: fim deste duplo sentido, dedicado a todos os que trabalharam nos incêndios do ano passado, em Pedrógono, no centro do país, e que continuam a trabalhar este ano já em Monchique. Vamos à agenda desta semana, antes de fechar o programa. Está a decorrer o Congresso, os grupos e as aplicações na sociedade? A Grupo Análise hoje é na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e ainda as sétimas Jornadas de Psicologia da Universidade de Aveiro. São de 24 a 28 de Outubro, na cidade que lhes dá o nome, Aveiro. O Duplo Sentido teve o ouvido atento do sonoplasta João Félix Pereira e na próxima sexta-feira, a propósito da mudança da hora, Vítor, vamos falar de
3: mudanças do fuso e do humor. E antes de acabarmos, até porque a vida não é só prosa dura, também é poesia mais macia, mais avulgada, um ec é existencial que o é capaz de ter aí que tem a ver com o nosso fim de programa.
0: É de Luís de Camões, do Canto IV dos Lusíadas, que dita: Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz amanhã serena claridade. Esperança de Porto e salvamento.